0: 의 속도는 초속 340m입니다. 적어도 내가 지금 말하고 있는 것을 340m 밖에 사람들은 1초 이후에나 들을 수 있다는 뜻이죠. 서울에서 부산까지는 400km가 넘고 지구에서 달까지의 평균 거리는 382,500km입니다. 그 거리만큼이나 우리의 말도 마음도 멀리 느껴질 수밖에 없었겠죠. 하지만 휴대폰이 발명되고 인터넷 연결이 빛의 속도로 이루어지는 시대에 물리적 거리는 더 이상 의미가 없을지도 모릅니다. 전 세계 어디에 있건 실시간으로 이야기를 주고받을 수 있으니까요. 오늘도 사랑하는 이가 멀리 출장을 가고 분신같은 아이들이 먼 길을 떠납니다. 수많은 기술이 그들과 연결해 주겠지만 과학이 해결해주지 못하는 아쉬움이 여전히 마음속에 남습니다 9월 9일 토요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리베이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 1974년도 빌보드 핫백 차트 이번주 6위에 올랐던 베리 화이트의 c a n Get Enough of Your Love Baby 듣고 왔습니다. 자첫곡으로 듣기 굉장히 좀 느끼하긴 했습니다만 그래도 토일의 요 아침 좀 이런 느끼한 음성과 함께 일찍 일어나는 것도 나쁘지는 않을 것 같습니다. 70년대부터 2023년까지 이어지는 빌보드 하백 차트 이번 주 상위에 랭크됐던 음악들 오늘 토일 요 일부에서 여러분들께 들려 드립니다. 자 일부는 음악만 있는 토일로 요 꾸며지고요. 그리고 이어지는 2부 북구북구에서 책한권 추천해 드립니다. 또 오늘은 어떤 책을 읽어 볼지. 잠시 후2 부도 기대해주시길 바랍니다. 여러분은 지금 KBS 이 라디오 김태현의 Free 함께하고 계십니다.
1: Hi,
0: 강만있는 토요일 세 곡의 노래 에 이어서 듣고 왔습니다. 1979년도 빌보드 하백 차트 이번주 2위에 올라있던 쉬게 굿타임스 그리고 82년도 역시 같은 차트 3위에 올라있던 스티브 밀러 밴드의 아브라카다브라 그리고 1986년도 역시 빌보드 하백 차트 이번주 4위에 올라있던 라이널 리치의 댄싱 언더셀링 까지 세 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 0407님 잘 듣고 있습니다 목소리가 동료와 똑같아 들을수록 신기합니다 하셨습니다 제 목소리랑 똑같은 동료가 있다고요 흔치 않은 목소리인데 흔치 않은 목소리입니다 제가 초등학교 때 변성기가 갓 지난 그 고학년 때 저희 학교 선생님께서 태어나 너는 성우를 해보는 게 어떻겠니 하는 이야기를 하신 적이 있습니다 예, 이 에피소드는 뭐제 주변 사람들은 모두가 아는 에피소드죠 방송에서도 한번 했었네요 아무튼 그때 그때부터 제 목소리는 괜찮던 것 같아요 예. 근데 사실 이 목소리라는 것도 이미지 하고 맞는 목소리가 있고 좀 약간 생뚱맞은 목소리 있잖아요 말하자면 제 목소리는 그나이 또래의 목소리 치고는 좀 굵었던 모양이에요 어. 예전에 그 문방구라고 있었습니다. 문방구. 최근에 이제 문구점이라고 하죠. 예전에 그 문방구에 가서 저 지우개하고 연필 좀 주세요. 이러면 등 돌리고 계셨던 그 사장 아주머니께서 네 하고 거기를 돌렸다가 어이 깜짝이야. 야 너는 애가 왜 영감 목소리가 나오니? 라고 하셨던 기억이 납니다. 이제 나이를 점점 먹으니까 그 나이 또래에 맞는 목소리로 이제 맞춰진 게 아닌가 하는 생각이 드는데 어찌 됐건 제 목소리 그렇게 흔치는 않은데요 뭐한 10여 년 전인가요? 그이 암벽 등반하던 시절에 인수봉에 이렇게 올라가는데 그때 그 처음으로 저희 자일파티 이제 줄을 묶는 그 등반팀에 처음으로 오신 분이 계셨어요 그분이 이제 굉장히 잘 타시는 분이라고 해서 특별히 저희 선배들이 제 이제 초청을 해서 탑이라고 부르거든요 예, 선등 맨 앞에서 이제 가시는 분인데 그분이 이렇게 올라가시다가 뒤에서 제가 이렇게 이야기하는 걸 듣고 고개를 계속 돌리시더라고요 근데 결국 나중에 정상에 올라가서 혹시 방송하시는 분인가요? 라고 <웃음> 물어봐서 아 얼굴은 기억이 잘안 나도 목소리는 기억에 오래 남는구나 하는 생각을 했던 적이 있습니다 0407님 어찌 됐건 그분 외모는 저하고 흡사한지 그것도 궁금하네요 쉽지 않거든요 이 목소리에 이 미모 같기 자, 1994년도로 갑니다. 빌보드 핫백 차트 이번주 1위에 올라있던 보이스투맨의 I'll Make Love To You 그리고 1996년 역시 같은 차트 이번주 2위에 올라있던 도널루이스의 I Love You Always Forever 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다. 아, 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔죠 2022년 빌보드 핫백 차트 이번주 6위에 올라있던 엘튼 존과 브리트니 스피어스가 함께한 홀미 클로저 그리고 2014년 역시 같은 차트 이번주 7위에 올라있던 아리아나 그란데 피처링 제드의 브레이크 프리까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 4541님 추석이 다가오네요 벌초 주간입니다 벌초 가시나요? 라고 하셨는데 아, 벌초를 가진 않습니다. 예. 제 할아버님은, 어, 이북에서 돌아가셨어요. 북쪽에서 돌아가셔서, 어, 제가 태어나기도 한참 전이죠. 저희 아버지가 네 살인가 다섯 살때 돌아가셨다고 하셨으니까. 묘가 이제 북에 있고요. 제 할머니는 수목장을 해서, 예, 벌초를 가진 않습니다. 그래도 추석이네요. 어, 할머니 묘소의 그 수목장 한 곳에 다녀온 지가 정말 오래됐네요. 추석 기간에는 아무래도 어 사람들이 많겠죠. 추석 전이나 어 추석 후에 예 한번 다녀올까 어 생각합니다. 다녀와야겠네요. 네. 그러고 보니까 추석이 다가오고 있습니다. 아 다양한 일들이 있네요. 저는 사실 이렇게 벌초라든지 이런 문화가 경험해보지 못하다 보니까 이제 추석하면 맛있는 음식만 떠올렸었는데 그러네요 고향 가시는 분들도 계시고 또 묘지에 묘소에 다녀오셔야 되는 분들도 많으실 것 같습니다 아무쪼록 오가는 길에 별다른 사고 없도록 모두 조심하시길 바라겠습니다 어, 3일5 8님태디 형님 안녕하세요 다니던 회사 퇴사 후에 자전거로 국토종주 여행했습니다 매일 출근길에 듣다가 여행하며 들으니까 같은 테디의 목소리도 여 달달하게 들리더라고요 하셨습니다. 사람이 많은 이 도시에서 경험하게 되는 라디오와 그렇게 한적한 하지만 고독한 국토종주 여행길에 듣는 제 목소리는 좀 다른 이미지일 것 같다는 라 생각을 해보게 됩니다. 가끔 그 여행지에서 휴가 가셔서 방송 잘 듣고 있습니다 하시는 분들 어, 사연 볼 때마다 아니 여행까지 가셔서 왜 방송을 들으시지? 라는 생각을 하게 되는데 한편으로 생각해 보면 복잡한 도시보다는 오히려 그런 곳에서 누군가의 목소리가 더 필요하지 않나 하는 생각이 드는군요. 자, 음악 듣습니다. 2004년 들어갑니다. 빌보드 하백 차트 이번 주 9위에 올라있던 마돈나 5의 She Will Be Loved. 그리고 2009년 역시 같은 차트 이번 주 4위에 올랐던 킹서벌레온의 Use Somebody까지 두 곡의 음악 이어서 들려드립니다.
1: l i s t e 의 o n e of the best radio stations around.
0: You're listening to Kim t e o o n s Freeway. b i l b o 아침 선택 KBS 2 Radio. k 의 f r e e 함께하고 계십니다. 1부끝고는 2019년 b i 드 l b o a h a t Chart 이번 주 8위에 올라 있던 k 리 a l i 의 Talk 습니다 저는 잠시 후2부에서 뵙겠습니다. KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 2부 첫 곡은 캐니 로저스 앤 돌리 파튼의 아일랜드 인더스트림 듣고 왔습니다. 자 2부는요 예고해드린 대로 북구북구로 꾸며집니다. 오늘은 또 어떤 책을 읽어볼지 북튜버 이시안씨 북칼럼니스트 박사씨와 잠시 후에 만나봅니다.
2: 레이이 네,
0: 시끌벅적 티격태격 북클럽에 오신 걸 환영합니다. 북북부 북튜버 이시안씨 북칼럼리스트 박사씨와 함께합니다 안녕하세요 네, 네 안녕하세요. 안녕하세요 자 오늘은 장그르니에의 그 유명한 수필집 섬을 읽어보겠습니다 <웃음> 장그르니에는 뭐 사실 이 수필집 자체도 유명합니다만 아베르카미의 이제 스승으로서 알려져 있고 또그 유명한 서문의 주인공을 <웃음> 알려져 있으면서 어, 왠지 안 읽었지만 한 번쯤 읽은 듯한 <웃음> 또이 어, 사회의 어떤 저명인사 혹은 문단의 어떤 영향력 있는 많은 분들의 그 논평 속에서 오르내리는 네. 예, 하지만 언제나 좋은 평을 받고 있는 그런 작가이자 수필집입니다. 자장 그르니의 수필집 섬자 먼저 장 그르니의 어떤 작가입니까? 이 샨씨
2: 네장 그르니에는요. 그러니까 이 찾아보면요 직업이 까미의 스승인 것 같아요. <웃음> 정말 다그 얘기밖에 없고.
0: 요새요? 네. 어, 전업자녀라고 있대요. 아, 네, 있어요. 네, 중국 전업자녀. 네. 어, 우리나라에 급히 이제 도입이 되고 있는데, <웃음> 네. 어, 부모에게 용돈을 받고 생활비를 받고 집에서 집안일을 해주는 네. 전업자녀라는 게 있다는데. 중국에선 계약서까지 쓴대요.
2: 고용계약을? <웃음> 네. 네야 참. 어찌 됐건. 까미의 스승으로 이제 계약서까지 썼는지 모르겠으나 전업 스승이신 장 그린예는요. 1898년 2월 파리 출생이고요. 부모의 이혼 후에 모친을 따라서 브루탄으로 이주를 합니다. 음. 생부리유에서 청소년기를 보냈고요. 근데 또 다시 그 파리로 돌아와서 요 파리 고등사범학교와 소르본 대학에서 수학을 했어요. 네. 1922년에 철학교수 자격증을 얻은 다음에 뭐 아비뇽, 알제, 나폴리 등에서 교편을 잡았고요. 또 NRF라고 아 누벨 루비 프랑세즈. 네. 음. 이게 굉장히 유명한 그 문학 잡지잖아요. 여기 에 기고하면서 지필 활동을 했습니다. 그런데 이제 1930년에 알제 고등학교의 철학 교사로 부임을 했는데 그곳에서 졸업반 학생이던 알베르 까미를 만나죠. 네. 그래서 1933년에 그르니에가 발표한 에세이집 섬을 읽으며 스무 살의 까미는요 아, 신비와 성스러움과 인간의 유한성 그리고 불가능한 사랑에 대하여 상기시켜주는 무더운 목소리 들었다 어, 그리고 몇년 뒤에 출간된 자신의 첫 소설 안과 겉을 바로 이 스승 그런이에게헌정을 합니다
0: 마치 그 예수님이나 그 종교 지도자의 어떤 그 제자들이 <웃음> 광야에서 무슨 선지자를 만난 듯한 그런 어떤 감동을 가지고 이렇게 그
3: 네. 자기 스승을 묘사를 해요 맞아요 네.
0: 그리고
2: 이제 여러 가지 잡지의 정기기고자로 활동을 하시고 nrf를 포함해서 그 잡지 창간에도 관여를 하는 것도 많았고요. 그러다가 1936년 주일 리케의 철학과 유작들를 편집한 자유에 관하여로 박사학위를 받고요 네. 8년간의 알제 생활 이후에 또리릴 알렉산드리아 카이로 등재 대학교에서 학생들을 가르쳐요. 그리고 말년에 소르본 대학교에서 미학을 가르치고요. 이렇게 보니까 뭐까뮈의 스승뿐만 아니라 정말 스승으로서 그래도 네. 이제 규편을 그 잡으셨다
0: 이렇게 보실 수 있을 것 같고요. 까뮈의 스승뿐만이 아니라 이제 20세기 초 아니 그 그러니까 중반 네. 10세기 중반 이후에 이제 프랑스 그 유명한 사상가들이라든지 이제 네. 예술가들 특히 당시 이제 뭐 소르본이라든지 이제 그 대학에서 공부한 사람들이 꽤 많았으니까 그들의 굉장에큰큰 큰 영향을 준 네. 그런 인물이다. 그리고
2: 까뮈의 스승으로 실존주의 관심사를 공유하긴 했지만. 그럼에도 또 실존주의를 비롯한 어떤 철학운동과는 비판적 거리를 유지했습니다. 음. 그래서 전통 전 형이상학 안에서 인간의 한계와 무한자를 사유한 철학자였다라는 평을 듣고 있고요. 그 뒤에 이제 포르티크상 프랑스 국가문학대상 등을 수상했고요. 1971년 3월에 돌아가시는
0: 걸로 끝이 납니다. 그렇군요. 71년에 돌아가셨다.
1: 음.
0: 제가 이 작품을 처음 봤던 게 89년도로 기억을 하는데. 음. 어.
3: 국내에는 80년에. 네 추가에 된 걸로 알고 있습니다.
0: 고등학교, 중학교 때는 읽질 못해요. 이제 대학에 들어가니까. <웃음> 네. 당시 이제 좀 착진 본다는 선배들이. 네. 이거 뭐 이거 보지 그래. 뭐 이런, <웃음> 이런 어떤 넌지시. 네. 네. 아니 근데
3: 저희가 알베르카뮈의 불엄을 살수 있는 거의 유일한 방법 아닙니까? 이 책을 안 읽는 것이.
0: <웃음> <웃음> 읽어버렸어 아, <웃음> 어떻게 하면 좋죠? 이건 안 읽음으로써 영원한 부러움의 대상이 될수 있는데 아니 근데
3: 저희는 기억력이 나쁘니까 괜찮습니다 네, 읽을 때마다 그래서, 새롭잖아요 그래서요. 저도 이책한 3번쯤 읽었는데 네. 늘 새롭더라고요 네. <웃음> 그래서
2: 저 <웃음> 블로그를 다른 사람들은 도대체 어떻게 읽나 블로그를 한번 살펴봤거든요 10명 중에 9명이요 어, 일단 다못 읽었어요 산지 1년 되고 5년 되고 3년 되고 이런 사람들인데 일단 다못 읽고 한 명은 뭐냐면 다 읽었는데 무슨 소린지 모르겠다. 이렇게 그런 반응이 와서 모두 다 알베르 까미의 부러움을 살만합니다.
0: 모호하죠. 음. 네, 모호하고 현대 에세이와 이렇게 비교해 본다면 라그 명료하게 이렇게 <웃음> 쓴다기보다는 약간 뭐라고 할까요. 그. 의식의 흐름 같지 않아요? 그러니까요. 그리고 심지어는 이제 8개의 수필이 등장하는 걸로 제가 알고 있는데, 그 앞에서 쓴 이야기하고 뒤에서 쓴 이야기가 이게 부딪히는 경우도 생기고, 물론 그게 이제 어떤 소재와 상황에 따라서 각기 다른 어떤 그 유연한 사고를 보여주는지는 모르겠습니다만. 그래서 그런지 몰라도 저도 학교 다닐 때 읽었던 것을 최근에 다시 한번 읽어 봤는데, 여전히 갸우뚱거리게 <웃음> 되 <되는> 부분들이 있습니다. <웃음> 자 그래도 어이장그르니의 수필집 서문을 오늘 읽어봐야 되니까 그
3: 유명한 섬문에 대한 것은 한 번쯤 좀 소개를
0: 해 주시는 게 어떨까 하는 생각이 드는데 네.
3: 제가 잠깐 읽어볼까요? 네. 네, 네, 네. 글을 쓰고 싶은 막연한 생각이 진정으로 나의 결심이 되었다. 이 작품이 그러면서 오늘 처음으로 이 섬을 열어보게 되는 저난모르는 젊은 사람을 뜨거운 마음으로 부러워한다. 이 문장 때문이죠. 이 문장 때문에 다들 네. <웃음>
0: 서점에서 이 책을 발견했을 때 가슴이 뜨거워졌고, 뭐 책을 가슴에 품은 뒤까지 그렇죠. 달리기 이어가는. 시작했고, <웃음> 야, 진짜. 그리고 안 읽어요. <웃음> 서점에 갖다 놓고 왔냐, 니까그 그러니까 까미의 서문이 막 이렇게 가슴을 뛰게 하잖아요. 네. 그래서 서점에 가서 당장 이 책을 구입한 다음에. 서문까지 안 읽죠. 읽고. 서문을 네. 읽으게 그게면. <웃음> 그쵸. 아니죠. 그리고 안 읽습니다. 오늘, <웃음> 네. 그러나 우리는 이 책을 읽어보도록 하겠습니다. <웃음> 자, 이 수필짐의 제목은 섬이고요. 수록된 에세이가 총네 편인데 그중 네 편의 제목에 섬이 들어갑니다. 캐르겔렌 군도. 뭐 행운의 섬들 부활의 섬보로메의 섬들 이렇게 섬과 이제 군도에 대한 이야기들이 있는데 어장 그린이에게 이 섬이라는 것은 어떤 의미였을까 어떤 상징이었을까 먼저 이 부분부터 좀 풀어주신 다라면 일단 뭐 그런 부분이
2: 나오잖아요 그러니까 낯선 도시에 가서 거기서 낯설게 있었을 때 비밀이 생겨서 좋다 라는 음. 그런 부분들이 나오잖아요 누군가에게
0: 이야기하지 않는 내면의 어떤 이야기들을 고스란히 담을 수 있어서
2: 그러니까 이게 계속 이이 에세이가 못얘기인데 정말 모호해요 음. 하지만 큰 흐름과 방향을 보자면 일단 철저히 혼자고 고립되고 그런 상황에서 너 자신을 발견할 수 있지 않을까 뭐 여행도 이제 그런 의미가 살짝 있고요 그런 의미에서 보자면 섬이 바로 그런 의미에딱 맞는 것 같아요 바다 가운데서 고립되어서 철저히 내가 혼자 존재할 수 있는 곳 섬에 가면 격리되고 고립되고 뭐 그런 것들. 그래서 어딘가 황폐한 곳, 비밀스러운 곳으로 떠나서 존재가 갱신되지 않으면 삶은 누추해지고 비루해진다라는 구절이 있거든요. 음, 네. 그런 것에 좀딱 맞는 그런 그 이미지가 섬이 아닐까. 그래서 음. 계속 이렇게 진행하는 게 아닐까 싶더라고요.
3: 음. 여기 말씀하신 것처럼 이 수필집에는 섬에 대한 에세가 이네 편이 있는데요. 이네 네 편이 다 우리가 보통 섬에 대해 가지고 있는 이미지들을 하나씩 다루고 있다는 인상을 받았어요. 저는. 음, 음. 그러니까 이를테면 캐리글렌 군도 같은 경우는 그러니까 정말 고립되고 비밀스러운 이미지로서의 섬인 거죠. 이 시작이 나는 혼자서 아무것도 가진 것 없이 낯선 도시에 도착하는 것을 수없이 꿈꿔보았다. 그러면 나는 겸허하게 아니 남루하게 살수 있을 것 같았다. 이렇게 시작을 하고요. 음. 마지막에는 어떤 여행자가 쓴 케르겔렌 군도의 묘사를 인용을 하고 있습니다. 케르겔렌 군도는 선박이 다니는 일체의 항로밖에 위치하고 있는데 약 300개의 섬으로 이루어져 있고 그 해안에는 흔히 안개가 끼어 있으며 그 주위에는 위험한 암초에 둘러싸고 있으므로 그곳에 접근하는 선박들은 극도로 경계한다. 그 고장의 내부는 완전히 황폐하고 살아있는 것이라고는 전혀 찾아볼 수 없다. 자, 이 얘기를 할 때는 섬이라는 곳이 가지고 있는 그 고립된 이미지를 굉장히 강조를 하고 있는데요. 그
0: 성막함과 절대의 고독 같은 것들 맞아요. 것들을, 맞아요. 네.
3: 그런데 바로 그 다음에 그 행운의 섬에서는 정말 충만하고 아름다운 공간으로서의 섬을 그리고 있습니다. 이 에세이는 마지막에 이렇게 얘기를 하고 있어요. 바다 위에 떠가는 꽃들아, 가장 예기치 않은 순간에 보이는 꽃들아, 해초들아, 시체들아, 잠든 갈매기들아, 배의 이물에 갈라지는 그대들아, 아, 아내 행운의 섬들아. 아침에 이기치 않은 놀라움들아 저녁에 희망들아 나는 그대들을 이따금씩 다시 보게 되려는가 오직 그대들만이 나를 나 자신으로부터 해방시켜준다 그대들 속에서만 나는 나 자신의 모습을 알아볼 수 있다 티 없는 거울아 빛 없는 하늘아 대성 없는 사랑아 그 얘기를 하면서 아주 충만하고 정말 그그 그 삶의 어떤 굉장히 아름다움을 묘사하는 방법으로써 이제 섬을 이야기를 하고 있고요 네. 세 번째 부활의 섬에서는 그 심각한 병에 걸렸다가 살아난 한 백정과 대화를 하면서 이 파크섬 얘기를 합니다. 거기는 정말 해골과 뼈들이 널려있는 거대한 관과 다를 바 없지만 거기에 엄청 거대한 조상들이 있는 아주 미스터리한 섬이죠. 그 얘기를 하면서 삶과 죽음 그리고 부활에 대한 이야기를 하고 있고요. 네. 마지막 보름의 섬들은 여기서는 이제 일종의 향수처럼 얘기를 하고 있습니다만 결론적으로는 우리가 여행을 떠났을 때그 여행지와 그리고 지금 그 우리가 살고 있는 이 일상이라고 하는데 떨어질 수가 없다라는 이야기를 하고 있어요. 음. 아주 몸이 건조한 일상 칙칙한 일상 속에서 발견한 이보름의 섬으로라는 그 간판 그리고 그 간판에서 연상되는 되게 아름다운 설명 이미지를 한참 얘기를 한 다음에 네. 그렇지만 그것은 또 누군가에겐 일상인 거죠. 그러면서 이렇게 얘기해요 가장 먼 곳과도 이제는 작별할 필요가 있었다. 나는 가장 가까운 것 속에서 피난처 찾지 않으면 안될 모양이다. 이렇게 음. 그 얘기를 합니다. 그래서 제가 볼 때는 이게 섬이 이 사람이 그냥 단순하게 아 이것은 고립된 이미지 뭐 비밀스러운 이미지 이렇게만 썼다기보다는 이 섬이라고 하는 공간을 통해서 우리가 삶에 대해 얘기할 수 있는 다양한 측면들을 다 이야기를 하고 있는 게 아닌가라는 생각을 저는 좀 했어요.
0: 네. 그래서 이 장그러니의 섬에서의 섬 이미지는 움직이는 것 같다는 라 느낌을 받게 되고 <웃음> 맞아요. 그 섬을 이제 자기와 동일시 했을 때 사실은 그 상막한 어떤 외면을 보여주는 것 같지만 인간은 비로소 그런 공간에 들어갔을 때 스스로 생각하기 시작하고 또 그것을 통해서 이제 다른 그 자연들과 이제 그버하고또 만나는 과정을 통해서 어떻게 풍부해지는가. 말하자면 이 섬은 그, 자, 그 자체가 그자 아닌가 하는 또 생각을 해보게 되더라고요.
2: 네. 네. 그래서 어. 한국의 섬을 얘기할 때 그런 얘기들을 좀 하거든요. 이중적이다. 음. 그러니까 섬이니까 고립. 되어 있는데 또 섬이니까 굉장히 다양성 많은 곳에서 흘러들어와서 뭔가를 형성하는 그런 것들 특히 다도회 같은 경우 한국의 섬을 할 때는 고립된 이미지와 그런 그 다양성의 이미지가 같이 있다라는 얘기를 하는데 그 말씀하신 거면 그런 이미지 또 맞지 않나 싶기도 해요.
0: 사실은 그 최근에 그 번역되어 나온 책은 제가 보질 못했고 예전에 이제 저는 오래된 버전을 이제 가지고 읽었는데 거기 그신 신대철 씨인가요 네. 시가 있었어요. 음. 어, 바닷물이 스스로 들어와 나를 몇 개의 섬으로 나눈다. 뭐 이런 이야기가 음. 있습니다. 사실 섬이라는 것도 물 밑으로는 다 연결되어 있는 대륙이잖아요. 음. 그렇죠. 근데 바닷물이 들어와 어, 나를 몇 개의 섬으로 나눈다. 음. 나를 몇 개의 섬으로 만든다. 음. 라고 하는 그 신대철 시인의 그 시를 인용한 부분을 보면서 아, 장그린니에게 섬이라는 건 어떠한 바닷물을 받아들임으로써 말하자면 자기를 고립시키기도 하고 또그 고립에서 벗어나기도 하는 음. 굉장히 유동적인 어떤 존재로서의 자아를 말하고 있는 건 아닌가. 난또 그런 생각을 가졌던 기억이 납니다. 네. 우리 애청자분들이
2: 음. 어이 기회에 그래 장그르니의 섬을 좀 음. 쉽게 접할 수 있겠다라고 들으셨다가 음. 아, 역시 장그르니에구나. <웃음> 말해주는 것도 쉽지 않구나 싶으실 것
1: 같아요.
3: 네. 아니 근데 이 말씀하셨던 것처럼 장그르니한테 바다의 이미지는 굉장히 중요합니다. 네. 그러니까 장그르니에가 앞에 공의 매혹이라는 에세이도 얘기를 하고 있지만 이 바다 가까운 곳에서 자라고 또 거기에서 이제 바다를 보면서 자랐던 경험들에 대한 이야기 사실은
0: 그 이야기가 이제 그 뒤에까지도 계속 관통하는 이야기인데 네. 음악 한곡 듣고 와서 이제 본격적으로 그 바다와 여덟 개로 이어지는 그 수필의 하나하나에 가까이 이미지를 좀 만나보도록 하겠습니다. 자, 빌리 프레스턴의 음악 중에서요. Nothing from Nothing 준비했습니다. 빌리 프레스턴의 Nothing from Nothing 듣고 왔습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오, 김태훈의 프리베이, 북구북구 박사씨, 이시안씨와 함께 오늘 장그르니의 수필집, 섬을 읽어보고 있습니다. 자, 음악 듣기 전에 박사씨께서 간단하게 운을 띄우셨었는데, 음. 자, 이 바다라는 이미지, 이 장그르니의 그 섬이라는 8개 수필을 관통하는 하나의 어떤 그 핵심적인 사상이 될 수도 있고 주제가 될 수도 있다. 자, 어떤 이미지입니까? 어린 시절에 이제 바닷가에서 살면서 사실은 저도 그단락을 읽어 봤습니다만 바다를 접해서 그런지 몰라도 뭐 삶이 인생이 하나의 헛된
3: 꿈처럼 느껴졌다. 뭐 이런 이야기가 담겨져
0: 있던데. 네.
3: 그 앞에 그 공의 공의 매혹이라고 하는 에세이를 보면 이 저자가 정말 허무함이라고 얘기를 해야 될까요 어떤 허공이라고 얘기를 해야 될까요 이런 공에 대해서 자기가 체감했던 것에 대한 얘기를 하면서 그 원인으로 자기가 어렸을 때부터 바다가까지 지냈던 것이 아닌가 뭐 그것이 원인이 아닌가라는 얘기를 합니다. 그러면서 이렇게 얘기를 해요. 바다 가까운 곳에서 지내고 부지런히 바다와 접촉하며 살았기 때문에 내 마음에서는 만사가 헛된 꿈과도 같은 것이라는 생각이 더욱 굳어졌다. 네. 민물과 썰물이 있는 바다. 브르타뉴에서처럼 항상 움직이는 바다 말이다. 그곳의 어떤 해안에는 한눈으로 다 껴안을 수도 없을 만큼 광대 무변한 넓이가 펼쳐져 있다. 얼마나 엄청난 공허인가. 바위들, 개펄, 물. 날마다 모든 것이 전부 다시 따져보아야 할 문제로 변하는 곳이니 참으로 존재하는 것은 아무것도 없는 셈이다. 이렇게 얘기를 하는데요. 음. 이러한 바다 가운데 떠 있는 섬이라는 것이 이 저자한테 어떤 느낌이었을까. 저는 그런 생각이 드는 거예요. 음. 그러니까 우리가 바닥 밑으로는 다 연결되어 있고 다 땅이고 우리에게어 굉장히 단단하고 고정되어 있는 거라고 생각하지만 그 위에 바다가 계속 변화하면서 이 섬이라는 그렇죠. 것도 마치 떠다니는 것처럼 보이는 거잖아요. 그러니까 이 현실의 실체에 대해서 이 저자는 그런 방식으로 이해를 하고 있다는 거죠. 그래서 저는 사실 이거야말로 불교인데? 라는 생각을 하면서 봤는데. <웃음> 그렇죠.
0: 이제 금지어되고 있는 거 아세요? <웃음> 네, 가끔 게시판에 글이 올라와요. 종교방송인 <웃음> 네, 것 같다. <웃음> <웃음> 적절하게 제가 기독교 얘기를 그러면 제가 하도록 하겠습니다. 저는 그 이슬람을 맡아야겠 <웃음> <하겠습니다. 웃음> 그런데 <웃음> 그럴 수밖에 네. 없는 것 같아요. 약간 동양사상적인 측면이 있기 때문에 이장그니이 약간이 아니죠. 사실은 이 수필집 전체를 관통하는 음. 것을 읽다 보면 당시 어떤 그 서구 문명의 어떤 여러 가지 한계들 사실은 두 번의 큰 대전을 치르고 난 뒤에 어떤 어 서양 문명이 가졌던 어떤 철학의 붕괴 이런 음. 빈 자리들을 동양적인 어떤 사상으로서 메우려고 했던 치유하려고 했던 것들이 아닐까 나또 생각도 해보게 되는데요.
2: 그리고 이제 그런 얘기를 하잖아요. 그그 그러니까 공의 매혹 그 앞에서 세계가 비어있음을 느끼고 갑자기 그걸 통해서 이제 무에 대한 매혹을 느끼게 되잖아요. 그러면서 공의 자리에 충만이 들어왔다라고 하는데 지금 말씀하신 바다랑 생각해보면 바다야말로 진짜 꽉차 있으면서도 무인 거잖아요.
0: 그렇죠. 또 형태가 없죠. 네. 그때 그때에 따라서 여러 가지 환경과 또는 주변의 그 지형에 따라서 끊임없이 변화하는 존재니까.
2: 아이러니하게 가령 이제 뭐 표류를 하다가 보트 안에서 표류를 하다가 그 사람이 죽은 채로 발견되는데 알고 보니까 물을 못 마셔서. 음. 물이 이렇게나 가득 차 있는데 물을 못 마셔서. 뭐 이런 개념처럼 실제로 그 바다는 정말 아무것도 없는 듯한 느낌이 들 때가 있고. 근데 꽉차 있으면서. 그이 그러니까 세계 자체를 그대로 묘사를 했다라고 생각이 되고요.
0: 모순적이면서 도 네. 뭔가 절대적인 어떤 네. 이미지를 가지고 있는. 그리고
2: 말씀하신 서양 문명이 정말 우와, 우리 정말 대단해라고 해서 확 뻗어나가다가 전쟁으로 인해서 싹 없어지는 모습들.
0: 그렇죠. 네. 굉장히 위기였죠. 사실 서양 철학에서 요그 네. 인간의 어떤 그 위대한 뭐 문명 이런 것들을 믿었다가 그 전쟁을 통해서 인간성이 가장 밑바닥을 다 확인해버린 네. 거 아니에요. 네. 어. 이런 자리에 결국 남아있는 건 섬. 사람들.
2: 이 사람들이 그 말씀하신 뭐 연결되기도 하지만 혼자서 존재하면서 섬으로서 자기 자신에 대해서 나는 이런 거다라고 분명히 알아야지, 그래야지 그 다음 단계 어떤 것들이 있지 않을까 하는 생각도 들어서 그래서 바다와 섬이 이렇게 연결되지 않나 하는 생각이 드네요.
1: 네. 네.
3: 방금 말씀하실 때 서양 철학에 반대로서 어떤 동양 철학의 이미지를 말씀하셨는데 정확히 얘기를 하자면 세계의 철학은 서양 철학 동양 철학 인도 철학으로 나누진다라고 보통 얘기를 합니다. 그러니까 인도 철학은 서양 철학이나 동양 철학과도 완전히 다른 체계를 가지고 있는 거죠. 사실은
0: 다르죠. 중국이나 뭐 이런... 그. 일본, 우리나라가 갖추고 있는 이런 어떤 이야기와는 또 완전히 다른 이야기들을 하고 있는 경우들이 많으니까요.
3: 네, 그러니까 체계 자체가 완전히 달라요. 그래서 근데 이 장그르니아 같은 경우는 그 인도 철학에 대해서는 굉장히 조회가 깊었던 것으로 보입니다. 그러니까 이 그러니까 에세이집 안에 상상의 인도라고 하는 그 단락에서 그 인도 철학에 대해 설명을 하고 있는데 이것도 굉장히 좀 정확한 면이 있고요. 물론 이제 서양 철학의 한계에 기반을 하고 있기는 합니다만. 근데 또 한편으로는 그 우파니샤드라고 하는 그 네. 인도 철학 브라만교의 그 굉장히 굉장히 오래된 경전이죠. 그것을 변용해서 자기 에세이에서 약간 변용해서 사용을 하기도 합니다. 그래서 그 부분을 보면서 아이 사람은 정말 철학자구나. 굉장히 문학적으로 쓰고 있지만 철학자구나라는 생각을 하게 됐어요. 아,
2: 그, 그래서 그렇군요. 제가 이 각각을 보면서 여덟 개 에세이를 보면서 계속 화가 났거든요. 뭔 소리야 도대체 이게 뭐야 화가 났는데 그래도 우리가 봐야 되니까 열심히 해석하려고 하다가 진짜 이거는 해석이 안돼 라고 포기했던 게그 인도 부분이에요 그런데 음. 아, 이게 철학의 근거에서 그랬군요 네. 근데
3: 사실 그게 저도 굉장히 아쉬운 면인데 이 번역자가 그 인도나 불교의 철학에 대해서 잘 모르시는 분이 번역을 했다는 게좀 티가 나요 왜냐하면 용어들을 음. 좀 부정확하게 쓰거나 아니면 좀 틀리게 쓴 경우들이 많이 있습니다 사실은
0: 이제 영어식 혹은 불어식 발음나는 대로 쓰는 것하고 그게 이제 eh... 본토에서 사용되는 발음하고좀 다르죠. 음. 네. 네. 네.
3: 네. 그런 면도 있고, 실제로 좀 잘못된 그 지식을 전달하는 면도 있고요. 그래서, 아, 이걸 좀 감안하고 보셔야지 실제 이해하기가 좀 쉬우시겠구나라는 생각을 좀 하기는 했어요.
0: 그렇군요. 책을 네. 읽으면 또 다른 책을 읽어야만 하는 이리 꼬리, 꼬리를 물은 <웃음> 책의 그 바로 출발점이지 않을까. 그런데 앞서 이야기를 잠깐 돌아간다라면, 그 바다와 접한 삶을 살면 이 삶의 어떤 덧없음, 헛됨을 느꼈다라고 하는 것은 또 다른 의미로서는 삶에 대한 또 긍정일 수도 있겠다는 생각을 해보게 되는데, 바다에서도 느끼는 감정일 수 있겠습니다만, 예전에 이제 등산하다 보면요, 꽤 높은 산에 올라가면 구름이 밑에 걸릴 때가 있거든요. 그때는 그 주변에 있는 선배들이 우스갯소리로 그런 이야기를 해요. 정신 차려 저 구름에다 몸 던진다 (웃음) 라고 하면서 그 장대한 그 광활한 풍경을 보면 삶이 하나의 작은 농담처럼 느껴질 때가 있어요. 음,
3: 네. 네, 대자연 앞에서는 정말 그런 감각을 느끼기가 쉽죠. 네. 네.
0: 그렇다 보면 사실은 저산 밑에서 가지고 올라왔던 생각과 삶의 가치관들이 붕괴되는 걸 느끼게 음. 되고 또 다른 어떤 그 삶에 대한 태도라든지 방식을 이제 거기서 얻어서 내려가게 되거든요. 근데 다시 내려갔다가 몇주 지나면. 다시 밑에 동네에 (웃음) 도망갔다가, 안 되겠다, 다시 산으로 가야겠다 (웃음) 하면서, (웃음) 다시 이제 오르락 내리락 그그 상황을 이제 반복하게 되는데. 몇 주가 뭡니까? 바로 내려와서 뒤풀이 가면서 바로 (웃음) 무너지죠. 막걸리 한잔 마시면서 그냥 싹 잊어버리는 거죠. 그래서 등산 갔다 온 노래방 가면 안 돼요. (웃음) 노래 부르는 순간 무너지는데. 일단 바로 그러한 어떤 이야기들을 각각의 소재들을 통해서 이제 달락달락별로 우리에게 이제 전달해주고 있습니다. 이 섬이라는 그 단어가 단순히 그 사실 이제 에세이의 제목을 정할 때 여러 권의 에세이 중에서 가장 뭐 마음에 드는 거나 대표 에세이의 제목을 따오는 경우도 있습니다만, 음. 장그른 이, 이 섬은 사실은 그런 방식으로 읽다 보면 이8개 수필집 전체를 관통하고 있는 하나의 그 메인 이미지로서 우리에참 여러 가지 이야기를 하고 있는 것 같아요. 자, 섬과 함께 이 수필집에서 우리가 한번 다뤄볼 만한 또 다른 소재와 이야기들이 있다면 어떤 것들이 있을까요?
2: 저는 그거요. 그러니까 이게 완전 다른 건데, 고양이 물루가 나오잖아요. 아, 네. 이게 여행을 가면서 결국 너무나 이렇게 묘사를 그 모호하게 했지만, 여행 가면서 알락사시킨 얘기잖아요.
0: 사실은 이 고양이 물루 얘기를 후반부에 가면요. 네. 방송에 이런 표현이 좀 그렇긴 합니다만, 네. 여태까지 까미의 스승으로서 우리가 그토록 존경했던 강 장그르니에를. 네. 이아저씨 뭐지? 그까요 방송에서 많이 순화했습니다.
3: <웃음> 이 고양이 물는 정말 문제적인 에세이죠. 음. 실제로 그 자신의 고양이 이름을 물로라고 정하시는 분들도 계십니다. 음. 너무 고양이에 대해서 아름답게 묘사를 하고 있잖아요. 네. 근데 저는 처음에 읽었을 때는 이 고양이를 안락사 시키는 과정이 너무 말씀하셨던 것처럼 너무 받아들이기가 힘들어서 이 작품을 처음 읽고 되게 약간 밀어놨었어요. 음. 근데 이걸 두 번, 세번 읽으면서, 그리고 또그 고양이를 키우면서 이제 오히려 좀 마음이 바뀐 게 뭐냐면, 아, 이게 어떻게 보면 이 사람으로서는 이 고양이의, 이 살, 고양이의 삶을 책임지는 최선의 방법이었을 수도 있겠다라는 생각이 드는 거죠. 과연 내가 그 상황에서 어떤 선택을 했을지는 모르겠습니다만, 이 고양이가, 이, 사, 이 고양이의 삶 자신이 이 고양이의 삶을 더 이상 책임져줄 수 없을 때 어떤 좋은 주인을 찾아줄 수도 없고 이후에 어떤 위협으로서도 지켜줄 수 없을 때 그때 나는 어떻게 선택을 할 것인가라는 생각을 좀 많이 해보게 되더라고요. 근데
2: 그건요 정말 극단적으로 좀 극단적인 예를 들면 이른바 이렇게 자녀들과 동반자살하시는 분들이 있잖아요. 최근에는
0: 동반이라고 안 하고요. 어, 자녀 살해 후 네. 자살이라고
2: 얘기합니다. 네. 그, 이거와 그분들이 생각하는 그 논리랑 좀
0: 비슷할 거잖아요. 저도 사실은 이 부분에 있어서는 이제 이시한 씨의 논리에 그, 네. 좀, 마음이 가게 되는 게 뭐냐면, 이, 이잭그르니에가 가진 사상 자체가 어떤 사물을 자신의 소유로서 판단했던 것이 아닐까. 음. 사실은 내가 더 이상 어떤 상황에 닥치게 돼서 이 고양이 물로를 자기의 사랑 안에서 케어할 수 없을 때, 어 오히려 이런 방식으로 세상에서 보내주는 것이 더 좋은 것이다라고 하는 말하자면 철저히 자기중심적인 음. 그리고 어 고양이라고 하는 그 물루라고 하는 그 고양이의 어떤 생명 자체를 생사여탈권을 자기가 가지고 있다는 음. 어떤 착각에서 비롯된 것들은 아니었을까. 음. 그래서 저는 사실 장그린에도 어떤 면에서는 인간이구나. 네. 아, 완벽할 수 없는 사람이구나. 그래서 사실 저는 이 고양이 물루라는 그 단락이 굉장히 역설적으로
2: 인상적이었어요 음. 음. 어. 그래서 아까 박사님이 얘기하신 게 그거잖아요 그러니까 서양은 괜찮지만 동양사상은 잘 만들어간 거가 있다라고 그렇게 얘기를 하셨는데 서양 동양이라 이분법적으로 하긴 그렇지만 개인이 굉장히 중요하게 등장을 하죠 실존주의 같은 경우도 네. 근데 사실은 여기서는 세계와 내가 연결되어 있고 다른 사람과 연결되어 있다는 그 연결의 감각은 굉장히 부족한 것 같다는 느낌을 많이 받거든요
0: 아니 오히려 어쩌면 연결의 감각이 너무 강하기 때문에 음. 이, 이 고양이 물로에 대한 어떤 자신의 연결이 너무 강하기 때문에 그것을 네. 자신이 해결해야만 되는 어떤 강박 같은 것들을 가지고 있었던 것은 아닐까 음. 사실은 서양에서는 그런 경우가 극히 드물더라고 그래요 음. 어떤 극단적 선택을 할때 자녀들과 자녀들을 네. 그렇게 해야 하는 경우가 근데 사실은 어 최근에 뉴스를 봐도 그렇습니다만 어 사실은 이런 형태의 좀 비극적인 어떤 상황들이 동양 쪽에서 많이 일어나는 듯한
3: 그런 음. 인상을
0: 받거든요. 음. 그래서 저는 이장그르니에가이 동양적 사상을 잘못 해석했던 것은 아닐까 또 음. 그런 생각도 해보게 되는데.
3: 네. 네. 저는 여기에 대해서는 참 말하기가 어렵습니다. 음. 네. 저는 이제 고양이를 키우는 입장에서, 그러니까 제가, 그러니까 여기, 저는 장그르니에 아 대해서 옹호하는 건 아닙니다. 그거는 이제 먼저 얘기를 할게요. 말씀드렸듯이 저 처음 읽고서는 정말 말 그대로 입에 담을 수 없는 욕도 문자를 <웃음> 내밀었던 사람으로서 옹호하는 건 아닙니다만 이게 굉장히 쉽지 않은 문제라고 하는 거는 그 생각을 하게 돼요. 왜냐하면 저 같은 경우도 지금 제 저게 얼마 전에 고양이를 보냈잖아요. 네. 보내고 나서 새로 새로 고양이를 이제 입양을 안 하겠다라고 결심을 했는데 그거는 제가 지금부터 고양이를 키우면 음. 70이 넘어서까지 이제 이제 고양이랑 같이 살아야 되고 네. 그렇게 때문면 내가 이 아이를 책임질 수 없겠구나라는 생각 때문이거든요. 그러니까 이게 만약에 우리가 이 다른 생명들에 대해서 고양이가 어떤 내가 키우고 있는 다른 생명들에 대해서 그 생명들이 어떻게든 살아갈 수 있다라고 하는 그 보장이 일말이라도 있으면 그삶은 여러 중에 당연합니다만 책임을 진다고 하는 것도 약간 다른 문제라는 생각이 좀 들기도 해요. 이게
0: 도시생활자의 어떤 문제일 수도 있는 것 같아요. 음. 제가 가끔 가는 그 양양의 바닷가에 가면. 길고양이가 있는데 반길고양이예요. 네. 이름이 모야예요. 모야. 어얘 어, 모야? 저 모야라고 해서 이름이 모양아 된 <웃음> 고양인데 지금도 그 공간에 왔다 갔다 합니다. 근데 이제 이 공간에서 사는 친구들은 밥하고 물을 항상 비치해 주고 추운 겨울을 날수 있도록 그 공간을 하나 만들어 주죠. 근데 음. 그 이상 개입하지 않아요.
1: 음.
0: 그래서 그 고양이가 오면 같이 재밌게 놀고 저녁 시간이 되면 고양이는 어디로 가버려요. 음. 근데 사실은 이제 정이 들기 시작하면 두렵잖아요. 그 뒤로 차도도 있고 여러 가지 어떤 상황들이 벌어질 수도 있으니까. 그런데 네. 몇년 동안을 그 아이들이 그 고양이가 길고양이가 들어오면 데리고 가서 키우기도 하고 또는 그냥 아예 방치하기도 하고 하다가 얻은 결론이 그 정도의 거리와 그 정도의 관계가 음. 가장 좋다라고 음. 이야기를 하더라고요. 그러면서 얻었던 그 이야기들을 해 주는데 사실 그 이야기에 100% 공감을 할수 있는 사람도 있고 하지 못할 사람도 있겠습니다만 인간이 만들어낸 주거의 환경 자체가 어쩌면 이 스스로 생존할 수 있는 자연의 많은 동물들을 우리가 그 생존의 자율권을 뺏어버린 건
3: 아닌지 하는 생각도 음. 또 들게 되더라고요. 네. 맞아요. 그래서 저는 이그 물류라고 하는 에세이에 대해서는 어떤 결론을 내리기보다는 생각해보는 계기로 삼았으면 좋겠다라는 생각을 했어요. 네.
0: 사실 그렇기 때문에 우리가 지금또 이렇게 각기 그러니까요. 다른 이야기들을 하고 네, 있는 그렇죠. 거니까. 그렇죠. 네. 네. <웃음> 자음악한곡 듣고 와서 장그리이의 문제적 수필집 섬을 <웃음> 다시 한번 다뤄보도록 하겠습니다 everything but the girl의 음악 중에서 롤러코스터 듣습니다 에브리싱 버터 그리어 롤러코스터 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태훈의 프리웨이, 보컬리스트 박사씨, 북튜버 이시안씨와 함께 북구북구 장그르니의 섬을 읽어보고 있습니다. 자, 이 책에 대해서 어, 처음 번역해서 소개한 김화영 교수가 쓴 문장이 있습니다. 나도 모든 문장을 다 100% 이해하며 번역하는 게 아니에요. 일월이라고 짐작하는 거지라고 밝힌 바 있습니다. 한편으로 생각하면 이 번역의 어떤 한계를 드러내는 그런 문장일 수도 있겠습니다만 또 한편으로 생각하면 바로 장그린이의 섬은 그런 방식으로 쓰여졌다라고도 읽을 음. 수 있지 않나 하는 생각이 들어요. 네. 말하자면 아주 느슨한 에세이죠. 어떤 주장을 담고 있는 사실은 최근 이제 우리나라에서 많이 유행한 그 젊은 세대들의 에세이들을 보면 인생은 이거야 라고 A는 B야 음, <웃음> 라고 가지고 단언적인 그 문장들을 사용하는 에세이들이 꽤 많이
3: 눈에 띄는데. 장그르니의 방식은 그렇지만은 않은 것 같아요. 네. 맞아요. 드러내면서 감추는 형태죠. 저는 이 책에서 그 장그르니의가 비밀에 대해서 이야기를 하는 걸 보면서 네. 아 그럴만도 하겠다라는 생각이 좀 들었는데요. 이 저자에게 비밀 이라는 게 너무 중요해요. 그러니까 혼자서 아무것도 가진 것 없이 낯선 도시에 도착하는걸 꿈꾸는 이유도 그렇게 하면 비밀을 간직할 수 있을 것 같아서다라고 얘기를 하는데요. 네. 이 비밀이 얼마나 무거운가 얼마나 뭐 이를테면 중요한가는 전혀 중요하지 않고요. 일단은 음. 자체가 중요합니다 그래서 이 문장 들이 약간 비밀을 품고 있다라는 생각을 음. 좀 하게 됩니다 네. 이게 진짜
2: 한 문장 한문장이 비밀을 가지고 있기 때문에 이 읽으시는 분들이 특히 한국에서 입시 교육 을 받으시는 분은 한 문장 한 문장을 다 해석하려고 하잖아요 우리는 일단 영어도 독해부터 시작하니까요 <웃음> 는 <웃음> <그러니까요. 웃음> 그래서 이한 문장 한 문장을 이해하려고 하면 이거는 반드시 길을 잃게 됩니다 그래서 이거는 큰 흐름을 따라가야 되거든요?
0: 사실은 그 리듬이 되게 좋아요. 그래 리듬이 좋아서 그냥 읽는 맛도 있는 그 수필이라 읽어 나가면서 전체적인 어떤 모호한 이미지를 머릿속에 떠올리는 거.
2: 그래서 큰 흐름을 따라가잖아요? 그래도 길을 잃습니다. (웃음) 근데, 거기가 바로 독서의 시작인 것 같아요. 아. 그러니까, 파리에 내가 에펠탑을 찾으러 가야겠다라고 해서 갈 수는 있는데, 가다가 뒷구멍으로 빠져가지고 길을 잃잖아요? 그 뒷골목 자체가 이제 이 에세이인 거죠. 그러다가 아, 한순간 자기 마음에 드는 어느 한순간이나 하나의 광경 정도가 있을 거예요. 그것만 봐도 사실 이 에세이에서는 우리가 건질건다 권졌다 생각하실 수 있을 것 같아요.
0: 성북동에 이름난 소금빵집을 찾아다니다가
2: 네.
0: 휴대폰도 들고 나오지 않은 날 길을 잃고 헤매다 어느 날 모퉁이에서 발견한 크림빵집을 만나는 아, 기분. 나만의 빵집이 되는 거죠. 네. 네. 저 섬에 네. 다가간다고 라다갔지만그안개 쌓인 그 모호함 때문에 네. 분명히 우리는 인도에 도착했다고 라 생각했는데 아메리카 대륙이 돼버리는 이런 놀라운 경험. <웃음> 네. 이런 것들이 바로 장그르니의 섬에 담겨져 있다. 네. 참 일리가 있는 이야기네요. 네. 결국 에세이라는 건 어떤 정해놓고 결론을 정해놓고 그 결론을 향해서 돌진하는 그런 글이 네. 아니잖아요. 네. 하루에 어떤 그 제일 첫 상념 같은 것들을 글로 옮기기 시작하다가 자동기술법처럼 (웃음) 어디인가 예상하지 못한 곳에 도착하게 되는 음. 그런 계획 없는 여행 같은 것들인데 그렇게 본다면 정말 놀라운 책이라고도 볼수 있겠네요.
3: <웃음> 네, 저는 여기에서 굉장히 아까 말씀하셨던 것처럼 굉장히 인상적인 장면들을 많이 만났습니다. 아주 높은 그 돌벽을 따라가다가 그 돌벽 너머에 그 꽃의 향기를 맡고 감동하는 장면이라던가 또 하나 굉장히 제가 좋았던 장면이 뭐였냐면 이 저자가 나폴리에 살고 있을 때 아침마다 바닷가에 산책을 했다고 해요. 네. 그때 시계가 정오를 치면 아주 충만한 현존의 감정이 차올랐다고 하는데요. 그걸 이렇게 얘기를 합니다. 사방에서 빛과 기쁨의 물결이 쏟아져와서 이수반 저수반으로 떨어지고 마침내는 가없는 바닷속에 가득히 고여서 멈췄다. 그 순간 단 하나의 순간 나는 오직 내 발과 땅. 내 눈과 빛의 결합을 통해서 나를 받아들였다 같은 순간 지중해의 모든 기술계에서 팔레르모 라벨로 라귀즈 아말피 알제 알렉산드리아 파트라스 이스탄불 스미른 바르셀로나의 모든 테라스의 꼭대기에서 수많은 사람들이 나처럼 숨을 멈추고 말하고 있었다 그렇다라고 라고 음. 하는데 여기서 그렇다라고 이, 이 문장을 딱 읽는 순간 저는 갑자기 소름이 쫙 돋으면서 감동을 하게 되더라고요.
0: 그렇다 때문에 앞에 그 수많은 도시들을 열고 하고 있는 거잖아요.
3: 그렇죠. 음. 이 수많은 도시를 열고 했기 때문에 그렇다라고 말하는 순간 아 나도 여기 포함이 됐구나라는 생각이 드는 거죠. 저 그렇다가
2: 박사님의 크림빵집인 거죠.
0: <웃음> <웃음> 소금빵집을 찾아갔다 만나게 되는 크림빵집. 그렇다. 여기구나. 그렇다라고 하는. 그런 면에서 이 책을 어느 정도 읽어나가자 마음이 좀 편해지기 시작했어요. 사실은 우리는 (웃음) 독서도 왜 학습서를 공부하듯이 보잖아요. 문장 하나를 놓치면 안될것 같고 어제 읽다가 덮어놨다 오늘 다시 읽는데 어. 어제 읽었던 부분이 기억나지 않으면 괴로워하며 음. 다시 첫 문장으로 돌아가게 되는 일을 반복하게 되는데 음. 이 분량이 얇은 책이기도 하고 또 단편으로 나눠져 있기도 하고 또그 글이 주고 있는 그 모함이 있기 때문에 사실은 그냥 머릿속에 하나의 커다란 이미지처럼 책을 넣어놨다가 삶의 어느 순간이 됐을 때 혹시 장그르니에가 그 작품에서 얘기했던 그 문장이 이런 뜻이었나? 하고 뒤늦게 불려져 나오기도 하는 그런 아주 멋진 수필집이 아닌가 하는 또 생각을 해봤습니다. 자두 분의 한줄 추천사 들어보도록 하겠습니다. 또 물건을 살때 가성비가 좋다는 게 그런
2: 거잖아요. 그러니까 이 물건을 뭐 2만 원을 주고 샀는데 그거를 1년 쓰는 것보다 3년 쓰면 가성비가 좋잖아요. 음. 이 책이 가성비가 정말 좋습니다. 한번 사면요. 이게 5년 정도 걸려서 읽으시는 분이 있고요. 네. 보통 한 1년은 걸린다 생각하시면 정말 가성비 좋은 책으로 추천드립니다.
0: 그렇게 따지면 은동키호테 아, 같은 책은요. 어, 어, 반영구적 발전이에요. <웃음> 영원히 못볼 수도 있거든요. <웃음> 영원히 사놓고 영원히. 예, 집에는 언제나 볼 책이 있지 라고 <웃음> 얘기할 수 있는 책이기도 한데 그리고 네. 그냥 가성비 아주 좋은 수필지
1: 네. 네.
3: 그이 책에 이런 구절이 있습니다. 인간은 변할 수가 없다고 누가 말하는가. 인간은 지금까지 변화밖에 한 것이 없다. 이런 말이 있는데요. 이 말을 이 책에도 반영할 수 있을 것 같아요. 이 책이 변하지 않는다고 누가 말하는가 이 책은 읽을 때마다 계속 변화하고 있다라고요. 음,
0: 네. 마치 민물과 썰물이 바뀔 때마다 모습이 달라지는 그 섬. 섬처럼 이 책은 그때 상황 그때 나이 그때 공간에 따라서 어, 또 그때까지 쌓은 경험에 따라서 각기 다른 모습으로 음. 어, 보여줄 수 있는 그런 책인 것 같습니다 자 오늘 부고부고장 그르니의 섬 읽어 봤습니다 다음 주엔 요 앙드레 지드의 좁은 문 읽어보도록 하겠습니다 하. 여기 나오는 문장 정말 옛날에 엄청나게 <웃음> 사용했어요 네? 나는 너를 사랑한다 아니 사랑만으로 는 부족하다 나는 너를 열렬히
1: 사랑한다
0: 열애 편지에다 막 쓰고 그랬어요 <웃음> 다음 주에 그 기억을 한번 되살려보도록 하겠습니다. <웃음> 정말 이렇게 들으니까
3: 옛날 책이네요. <웃음> 네. <웃음> 잘 모르겠는데 <거야>, 저는.
0: <웃음> 북주어 이시안 씨북한라미스트 박사 씨와 함께 다음 주에 만나보도록 합니다. 고맙습니다. 네. 네 감사합니다. 안녕히 계세요. 자, 음악 한곡 듣고 오겠습니다. 아, 오늘이 최고다. 오늘 살라고 하는 그 저자의 이야기가 마치 이 음악에 영감을 준것 같습니다. 스매싱 펌킨스의 투데이 듣습니다. KBS2 Radio Kim t e o n 의 Freeway 오늘 방송 여기까지입니다. 자 오늘 끝곡은요 Eddie Bricel a 의 What I Am 듣습니다. 편안한 하루 되십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.